0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo e estou aqui hoje sozinho. Estou aqui falo de malta. É, Rafael e Vitor não puderam é, comparecer hoje, mas é, hoje eu vou falar, pessoal, sobre um assunto que talvez seja o mais difícil até agora. Pensei várias vezes se eu deveria gravar ou não, esse podcast porque é um assunto muito polêmico, é complicado. É complicado falar sobre o Projeto de Lei 2630, que é o PL das Fake News. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro antes de entrar e fazer uma análise é que essa análise vai ser 100% jurídica. Eu vou analisar à luz de princípios, à luz da LGPD, à luz da Constituição, à luz de decisões até do próprio STF de princípios que estão previstos na Constituição Federal. Então, o que eu estou falando aqui hoje diz respeito à sua liberdade de expressão, o seu voto livre, a proteção de dados também. Então, é uma análise jurídica. Eu não vou fazer ataques políticos, eu não, não vou entrar nesse, nessa área política por trás do, do PL. Tá? Então, já, já aviso desde agora que vai ser uma análise jurídica. É, não sei nem quem são os senadores que aprovaram quis ficar mesmo de fora dessa discussão política. E a segunda ressalva que eu preciso fazer é que sim, eu sou contra a fake news. Então não entenda uma crítica que eu faça, não entenda é, um comentário mais pesado que eu faça contra esse PL 2.630, porque não associe esse PL ao combate às fake news. E eu vou, vou dizer por quê. A, as fake news, elas são um problema, eu reconheço. Se vocês forem ouvir o episódio 4, lá no comecinho do DDCast, gente gravou ano passado, eu gravei e eu falo sobre, eu faço até uma análise meio que sociológica, por que o ser humano gosta tanto de espalhar uma fake news. Aí eu falo da teoria da fofoca, né, que, que foi a base da nossa sociedade, da, assim, da nossa evolução como espécie mesmo. A fofoca foi fundamental, então é algo natural do ser humano gostar de espalhar uma fofoca, tentar ser o primeiro a contar alguma novidade a alguém. Só que, e é, eu fiz essa ressalva e me lembro, que a gente não pode julgar a, aquela figura o meme né, que virou tiozão do grupo do, do WhatsApp. Então, o que, é que a gente precisa fazer? Conscientizar as pessoas. né? Eu acho que o caminho é sempre a conscientização, é a educação digital para que ela saiba onde buscar informação, para saber se aquela informação é falsa ou não, antes de, de repassar. Então, é, é muito mais um trabalho de educação, como sempre, né? Então, eu sou contra fake news, então qualquer comentário que eu faça contra o PL 2630 não diz respeito a eu, eu querer que a internet continue do jeito que está, que, enfim, o curso democrático esteja ameaçado pelo uso, o mau uso da inteligência artificial, que vem decidindo eleições ao redor do mundo. Sempre dou esse exemplo, mas o, o caso da Cambridge Analytica é o, um caso que marcou porque influenciou comprovadamente na eleição Donald Trump e no Brexit. Então, vamos, vamos separar as coisas. Então, vamos tentar começar aqui essa análise do PL 2630, que é das fake news. O que é que eu acho que o legislador pensou? Eu acho que ele tentou coibir justamente o uso desses bots, o uso de inteligência artificial para disparo de mensagens em massa. Só que eu acho que ele errou a mão, errou muito feio, faltou muita técnica, faltou consulta, tentaram se aproveitar da, da condição da, pandem da pandemia para tentar passar um projeto de lei que vai favorecer muito, muita coisa ruim, que aí eu vou, vou tentar trazer pelo menos algumas aqui. Não, não espere esgotar, porque aí eu precisaria de horas com vocês aqui, e eu sei que vocês também têm mais coisa para fazer, então eu não tenho como esgotar esse assunto é, em um episódio do, do DDCast. Mas me mantenho aberto até para discutir e, e aprofundar esse assunto com quem quiser. O que eu identifiquei logo de cara é que tentou-se dar a alguém que não seja o judiciário né, o poder de julgar: o poder de julgar o que é verdade, o que é mentira, o que é humor, o que não é humor. Né? e aí eu explico né? o nome da, dessa, dessa lei que está prevista no PL 2630 é a lei brasileira da liberdade, responsabilidade e transparência na internet pessoal, o nome é lindo o nome é bonito, né? liberdade transparência só que a gente sempre aprendeu que a gente não pode julgar um livro pela capa, vai muito além né, de, um, de uma simples transparência porque, ao invés de se pedir transparência para as empresas, está se pedindo uma vigilância massiva, não só da vida, mas do detalhe mais particular que tem de uma troca de mensagens sua no seu âmbito privado, no seu âmbito particular. Uma coisa que me chamou a atenção é que a PL ele fala expressamente que vai levar em conta a postergada LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o que mostra já um caminho inverso, né? A gente falou no último episódio que a LGPD não poderia ter sido adiada, a gente já precisa dessa lei, isso é uma prova. provável que essa lei entre em vigor antes da LGPD e ela está se baseando nos princípios da LGPD, ou não, né? Como a gente vai ver, ela só está falando que vai respeitar a lei de proteção de dados, mas na prática não vai. É bem complicado você ver que a LGPD não poderia ter sido adiada, né? Se até as normas que estão vindo já vêm citando a LGPD e por que essa lei foi adiada. Mas para isso você escuta o nosso episódio anterior a esse que eu e Vitor a gente traz um debate e a gente tenta trazer todos os prejuízos do, do adiamento da LGPD. O problema é que ela fala e ela mesmo já no começo da, da, da lei ela já, já começa a errar, porque ela traz um conceito de proteção de dados inserido... No, no conceito de privacidade, e a gente já sabe, né, o Direito Comparado já explicou isso, mas o, uma decisão recente do STF também reconheceu o direito autônomo da autodeterminação informativa, que é né, o, a proteção de dados como um direito autônomo. Então, uma das minhas primeiras críticas é que o Senado resolveu fundamentar essa lei em algo contraditório, em um princípio que é a técnico por natureza, já que vai se tratar de uma, de uma divulgação de dados pessoais por parte das redes sociais, ela deveria ser baseada nesse princípio autônomo que é a proteção de dados. Quando ela começa a tentar conceituar, eu acredito que foi muito amplo, então quando a gente fala em uma norma, a gente fala em uma moldura, isso aí a gente aprende, então toda lei, ela vai estabelecer uma moldura, o primeiro passo para qualquer norma, é saber qual é o âmbito dessa norma, e o âmbito tem que ser algo bem delineado, porque se a gente começar a usar conceitos vagos, conceitos muito amplos, fica uma norma que ou não se aplica a nada, ou se aplica a tudo, e é um problema. Então, quando ela fala é, que rede social é a publicação de conteúdo sem controle editorial prévio e interação entre os usuários isso aí pode ser tudo, né? Minha gente? Isso aí acaba com com aquela mídia independente. Então, a internet toda vai ser abrangida. Então, um simples fórum, uma simples conversa, um simples fórum pode se transformar é, em um, uma rede social. Até porque se você parar para ver, a internet é uma rede social por si só. Né? Ela é uma rede universal que permite interação entre entidades, né? nem pessoas, né? entre pessoas representando entidades, então websites, então se você entra no site do DDCast e aí você entra num, num artigo do nosso blog, você vai poder comentar, alguém vai poder comentar embaixo, entendeu? Então as interações são a própria natureza da internet, então a partir do momento em que ela tenta, a lei tenta definir o que seria a rede social, ela acaba abrangendo a internet como um todo, né? não, não tem um âmbito bem definido essa lei. E ao, mesmo tempo, e, ao mesmo tempo, ela te tenta definir o que seriam os sistemas de mensagem privada. É muito amplo também. Complicado, pessoal, é ver uma exigência muito onerosa o do cadastro dos usuários. Né? Deve exigir uma, doc uma documentação de identificação e número de celular registrado para que a pessoa crie uma conta numa rede social. Ou seja, em quase todos os sites que tenham interação entre pessoas. O problema, desde logo, é que isso fere a minimização dos dados. Tá? Então as redes sociais vão coletar dados além do necessário para que, que elas prestem aquele serviço. Então não tem para que, para que você crie uma conta num fórum, por exemplo, você tenha que mandar a sua identificação. O seu RG, o seu CPF é, é, muito, é um dado muito sensível. Né? Se você for notar tem a sua biometria, a sua digital, tem dados biométricos no seu RG, então você mandar para uma plataforma, dá para um site apenas para criar uma conta é muito dado, então a gente vê todos os dias, a gente sabe de algum vazamento de dados, não sei quantos milhões de pessoas foram foram afetadas, isso diz muito, muito a respeito de que dados foram coletados para aquela empresa que vazou dados, então é muito bom quando acontece um vazamento desses e a empresa não não tinha muitos dados então não é que seja muito bom né é meio normal é melhor do ponto de vista do titular dos dados que essa empresa não tenha tantos dados porque se ela não oferecer a segurança e os, os dados vazarem o prejuízo é menor né se for apenas o login e a senha mas quando além do login e da senha aí vaza também a endereço, vaza, data de nascimento, aí começa, né, nome da mãe, nome do pai, aí começa a cada vez mais atingir é, dados cada vez mais sensíveis. O problema de se exigir muito para se criar uma, uma conta na rede social é que 3 milhões de brasileiros sequer têm certidão de nascimento, né, e 30% das pessoas em zona rural, elas não possuem telefone celular. Então, vocês imaginam quantas pessoas não têm a condição de ter um número registrado na, na sua conta e, ao mesmo tempo, não tem como, como mandar uma documentação. Então, você vai aumentar ainda mais a exclusão digital, que é um problema não só do nosso país, mas do mundo. Né? Eu já gravei também um curta que eu falo sobre o apartheid digital. Né? Pelo menos metade do mundo ainda não tem acesso à internet, banda larga, enfim, da forma que a gente acha que todo mundo tem. É muito complicado, né? a gente nota isso, se, se você que nos ouve já foi ao exterior, por exemplo, você nota isso quando você vai ao exterior, quando você sai da sua zona de conforto, que você tem documento, que você tem conta em banco, que você tem tudo certinho, você vai e chega no exterior, o que é que você faz para fazer uma ligação para o Brasil? A rede social ela permitiu que você faça uma ligação gratuita, basta você estar tá no Wi-Fi. E essa foi a grande revolução, né? você deixou de ser refém de uma operadora de telefonia, porque se você fosse para o exterior alguns anos, algumas décadas atrás, você precisaria pagar muito caro para fazer uma conta no seu nome, né? que ia durar aqueles poucos dias que você estava viajando, nem todo mundo tinha condição de fazer então por isso que precisava ligar o telefone público tal pedir pau para fazer uma, tele, um, uma ligação que era caríssimo caríssimo porque eles sabiam que você não tinha outra opção hoje com a rede social qualquer pessoa pode criar uma conta mesmo sem celular mesmo sem documento e aí promoveu Sim. esse acesso massivo então tem muita gente que tenho certeza que não tem internet mas tem uma, uma conta na rede social porque ela vai para um café ou vai para um local de trabalho mesmo, que ela, lá ela tem Wi-Fi né da empresa, mas quando ela chega em casa ela não tem condição de pagar é, mensalmente um, um plano para ter internet ou para ter um, um celular, então a rede social ela permite essa universalização. Então, você exigir documentação para abrir conta em rede social talvez não seja a melhor medida para lutar contra fake news. Fake news é um problema muito maior que vai muito além disso. Fora que o cadastro obrigatório pode aumentar, mas ainda o poderio e o, e o monopólio do Facebook, por exemplo. Você vai ficar com medo de abrir contas em outras redes sociais, numa rede social que está ali começando, que está no começo, você vai ficar com medo que você vai mandar o seu RG para um, uma plataforma nova, você não vai confiar. Né? Você primeiro... A tendência é você só ir para a rede social que você confia, que você, você vê seus amigos lá. Você não vai você não vai sozinho para uma rede social. Acaba aumentando mais ainda, a gente vai ficar refém daquelas que a gente já conhece, que a gente já tem conta, porque a gente vai ficar com medo até de criar contas em outras redes sociais. Fala-se também de um rastreamento. Não se pode encaminhar para mais de cinco grupos em, em período eleitoral, período de emergência, período ou seja, conceitos... É, amplos nas né? situações emergenciais e aí quando fala no rastreamento primeiro que quando você manda para cinco pessoas um, um conteúdo você não pode ser confundido com, com um robô né? então é muito é muito pequeno o, o limite que foi dado você mandar algo até cinco grupos pô, se você quer divulgar um trabalho se você quer divulgar alguma coisa entre os seus amigos todo mundo eu acho que faz parte de mais de cinco grupos então cinco grupos não é um número que que vai é, separar robô de humano. E aí a, o PL quer rastrear né, essas correntes de, de WhatsApp. Né? Vamos falar do WhatsApp, que é o mais comum. Que é muito fácil de você burlar também esse rastreamento. Então ele acaba sendo ineficiente. Então basta, se você quiser é, espalhar uma fake news sobre o, o candidato que você não gosta, você basta copiar aquele aquilo que você viu em um grupo e sai colando nos outros grupos, ao invés de você fazer o, o encaminhamento, você copia e cola, copia e cola, e aí, ou também fazer a captura da tela, né, não aparece mais quando você faz isso, não aparece que o conteúdo está sendo encaminhado. A desconexão do usuário por perda né, do, do número de celular também foi extremamente problemático, porque não, não pode, né? você perder o número, você vai perder a sua conta na rede social. Isso aí cria um problema que é a partilha de dados entre a rede social e as operadoras de telefonia. Isso aí também ia ferir a LGPD, porque tem que ter uma base legal né, para essa, essa troca. Tudo bem, seria uma troca baseada na lei, só que a gente sabe que esses dados podem ser utilizados com outras finalidades. Né? Então imagina é, as operadoras de telefonia recebendo milhões de dados relacionados às pessoas que elas não que elas não tinham. Então é muito complicado. É um, um fluxo que pode ser evitado. Pode ser evitado para evitar que as grandes operadoras... Né, que a gente se, que a gente se veja num, num ecossistema cada vez mais desigual. Se já está desigual, se já não é aquela internet que a gente sonhou alguns anos atrás... Se tornar algo cada vez mais desigual. Com as grandes empresas com cada vez mais poder as empresas de telefonia as redes sociais que já existem o um Facebook, o um Google um, essas grandes empresas, as gigantes da tecnologia também cada vez maiores porque uma média e pequena empresa não vai ter condição de criar esses comitês da verdade para fazer o julgamento do que é fake news ou não porque o outra, outra, outro problema do PL é que ele vai colocar é, na mão das redes sociais na mão dos provedores esse, esse poder de julgar. Né? Imagina né? O, que é, o que é que ele vai, vai remover, o que é que ele tem o direito de remover sem prévia notificação do, de quem fez a postagem. Imagina o Facebook julgar o que é um dano de difícil reparação, ou seja, virou judiciário. Imagina que uma rede social vai ter o poder de fazer um julgamento né? Imagina, um dano de difícil reparação, que hoje a gente precisa entrar na, na justiça, para que a justiça, após um longo processo, com ampla defesa, com contraditório, ela chegue numa conclusão de, o que é um dano e qual é a extensão do dano de difícil reparação. E aí você vai colocar na mão de uma rede social esse julgamento. Inclusive, o próprio marco civil é claro ao estabelecer que precisa uma decisão judicial na, no caso da remoção do, do conteúdo. E é bem claro isso, que o marco civil também é utilizado como um das, digamos, fundamentações para esse PL, como a LGPD também, e ao mesmo tempo a, o PL não observa o que está escrito lá na Lei de Proteção de Dados, no Marco Civil, que quer queira, quer não, é a base principiológica do direito digital brasileiro. E o problema todo disso tudo é que, a partir do momento em que você trata como um robô, uma pessoa que mandou o mesmo conteúdo para cinco pessoas, ele vai entrar nesse rol das mensagens armazenadas. Né? O PL ele vai determinar que as empresas armazenem por três meses o registro das mensagens encaminhadas em massa. Então ainda vai se utilizar um intervalo de até 15 dias é, para considerar esse número de 5 usuários. Aí. Então as mensagens vão ser armazenadas, o problema tudo é que essas mensagens vão ser armazenadas por 3 meses, quando elas forem encaminhadas em massa, que não é encaminhada em massa. Né? Muitas vezes é quando você faz esse encaminhamento que é muito fácil de burlar para quem quer espalhar uma notícia falsa e é muito fácil você considerar um cidadão comum um robô. Né? Um cidadão comum que está passando ali, está tentando, sei lá, divulgar uma empresa que ele começou, é, até fazer uma denúncia mesmo. O que é que acontece hoje? As empresas não são obrigadas por ler a armazenar os registros de mensagens, seria muito poder, né? seja encaminhado ou não. O marco civil da internet ele diz que as companhias elas devem manter salvos os logs de acesso relacionados ao endereço IP do dispositivo. Então, isso sim é o que é feito hoje. Só que o problema é que vai, vai se criar uma monitoração preventiva de todos os usuários, imagina. Esse tá aí, tá, eu acho que é um dos problemas-chave da lei das fake news. Porque, além disso, o, não está muito bem claro o motivo... Né, sobre o tempo estipulado de três meses para guardar mensagem O que é que muda? O que é que muda ser uma semana, um mês, três meses? Por que três meses? né E esse tempo de três meses é tempo que eu acredito que é acima do razoável para um armazenamento de dados. Então, imagina que um vazamento de um data breach acontece dentro desses três meses. Meus amigos, vai estar a conversa das pessoas também dos últimos três meses e vocês sabem que em três meses a gente troca muita mensagem, a gente troca muito dado, a gente troca muita informação valiosa. Então você dá esse poder a alguém de monitorar, seja nem o Estado mesmo, não, nem o escândalo que teve de Edward Snowden nos Estados Unidos foi que ele, ele, ele meio que provou que o FBI estava monitorando a população presumindo que todo mundo era terrorista, então vamos ouvir, vamos pegar o conteúdo das mensagens. E é isso que vai ser criado aqui, é, no Brasil com essa lei, de uma forma pior, porque ao invés do seu estado, vai ser uma empresa que vai fazer esse armazenamento e esse, esse essa monitoração das mensagens. Então é um estrago muito grande se esses dados vazarem, e também eu não sei como é que vai ser essa monitoração se o, o serviço de comunicação oferece criptografia, é, é mensagem criptografada de ponto a ponto. Então pessoal, a conclusão que eu chego disso tudo é que vocês viram que muitos direitos fundamentais, muitas garantias fundamentais que nós brigamos por muitos anos até conseguir conquistá-las estão em jogo estão em jogos por um projeto de lei que, do ponto de vista formal, do ponto de vista procedimental, não seguiu o rito. A gente sabe que é longo o rito, tem que passar por comissões, tem que, tem que ter audiências públicas, tem que chamar o povo, porque isso envolve diretamente o povo. Então, é uma matéria muito complexa e tem uma repercussão em várias áreas. Então, eu acho que deveria, sim, ter sido... É aberto para participação pública até porque ela vai mexer com outras normas como a LGPD que não entrou em vigor ainda, mas é completamente contrária e também o marco civil da internet, como a gente viu que ele diz uma coisa e essa lei vem revogando e dizendo outra e sob o ponto de vista da substância, mesmo o ponto de vista material essa proposta legislativa ela tem muitos problemas principalmente porque ela cria uma vigilância em massa ela cria uma vigilância muito fácil e, um, e dá um poder muito muito maior do que já tem as redes sociais as plataformas enfim as, as empresas privadas que gerem essas redes sociais então isso vai são exigências que vão onerar os pequenos e vão dar mais poder ainda aos que já existem, que a gente já sabe muito bem quem são. Então, é, é um problema sobre a liberdade de expressão, porque um, uma empresa vai poder julgar o que é dano, o que tem caráter é, de humor, vai limitar o número de mensagens que a pessoa pode, pode enviar. Então, isso aí é totalmente contrário à liberdade de expressão. Quando a gente fala em fake news, a gente tem que combater... A desinformação através da informação. Então as pessoas têm que achar as verdadeiras fontes para conferir se aquele material que ela recebeu é verdadeiro ou não. E não você tolhe a liberdade de expressão, e não você expor os dados pessoais de uma forma deliberada, de uma forma institucional. É muito perigoso. É um retrocesso ainda maior, né, que o Brasil já estava no processo de, de retrocesso com o adiamento da LGPD. Então, mais um ano sem se falar em proteção de dados no Brasil. E ainda agora, com essa, esse projeto de lei, fico à disposição. Se alguém não concordar com o que eu falei, fique à vontade para mandar uma mensagem. É, quando, quando tiver um tempo, eu respondo. E é isso, estou aberto aqui ao debate, né? Eu sei que a gente precisa debater coisa que não aconteceu com esse projeto de lei. Foi feito, não vou dizer a expressão aqui, mas foi feito às pressas, né? E um, um abraço para vocês, mandar um abraço aqui para o Vitor, que está lá em Portugal, e para o Rafa também, que tá na Espanha. E aí, nós, daqui para da, as próximas semanas, a gente se encontra. É, de novo por aqui, os três. Beleza? Um abraço pra vocês, pessoal, e até a próxima.